0: Herzlich willkommen zu Sense More, More Sense, der Podcast, der dich inspiriert. Hier geht es darum, wie du ein Leben voller Freude, Gelassenheit und Erfüllung erreichst. Viele Wege führen nach Rom, also sei gespannt. Ich bin deine Gastgeberin Sabrina. Los geht's! Everything's fine. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Erstmal muss ich mich entschuldigen für die schlechte Qualität des letzten Podcasts. Ich habe mich, glaube ich, einfach zu viel bewegt beim Sprechen und da kam mein Mikro nicht so gut drauf. Klar, in Zukunft werde ich darauf achten. Heute geht es in diesem Podcast um das Thema Prüfungsangst, speziell für Referendare, also Juristen, die das erste Examen bestanden haben und jetzt fürs zweite lernen. Natürlich kann trotzdem auch jeder andere sich diesen Podcast anhören und schauen, ob er da auch für sich was rausziehen kann, falls er oder sie Prüfungsangst hat bezüglich irgendwelcher Prüfungen. Aber das ist jetzt speziell darauf zugeschnitten, wobei ich glaube, den größten Teil kann man auch auf alle anderen Prüfungen anwenden. Ich fange mal an. <lacht> ähm, also es ist ein... Ein Thema, was mich beschäftigt hat, weil ich selber, anders als beim ersten Examen, beim zweiten Examen, ganz viel mit Prüfungsangst gekämpft habe und mittlerweile einen, glaube ich, guten Umgang damit gefunden habe. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich mich darüber äußern kann, weil ich einfach weiß, wie das ist, zumindest wie es für mich war und wie krass das einen Verein nehmen kann einnehmen kann. Und das sind einfach meine Erfahrungen, die ich jetzt teile, wie ich eben damit umgegangen bin, wie ich das erfahren habe. Und äh, vielleicht kannst du dir da irgendwie was rausziehen. Ich habe bei mir gemerkt, es ist ein ganz schmaler Grad, ähm, wirklich kontinuierlich gesund motiviert zu sein und zu lernen. Ich habe das immer mal wieder über ein paar Wochen geschafft, einfach wirklich diszipliniert von morgens bis abends zu lernen und abends zum Sport zu gehen und dann zu schlafen. Und das war dann immer die Phase, in der das gut geklappt hat. Aber dann kamen auch immer wieder Phasen, wo ich das Gefühl hatte, hm, macht das überhaupt Sinn, wie ich lerne? Ist das klug? Ist das bescheuert? Bringt mir das am Ende was? Und dann kam ich immer wieder in die Panik, habe irgendwie schlechte Probeklausuren zurückbekommen, also schlecht benotete Probeklausuren zurückbekommen und war dann verunsichert. Und dann bin ich in so eine Panik verfallen. Und dann ging teilweise wochenlang gar nichts mehr. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen nachts, weil ich so nervös war. Und dann ist man den ganzen Tag über so gerädert und müde und kann sich nicht konzentrieren. Und dann ist es eigentlich so ein Rattenschwanz, den das nach sich zieht ähm, und steigert sich immer nur noch mehr da rein. Und das ist halt, glaube ich, total wichtig, dass man da gar nicht so reinkommt in diese Spirale, dass man sich möglichst frühzeitig da geistig wieder einfängt und stoppt und sich einfach mal klar macht. Also erstens... Alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Keiner weiß am Ende wirklich, was drankommt. Gerade im zweiten Examen ähm, ist einfach so viel, was drankommt, wo keiner sich darauf vorbereitet hat, sei es materiell oder auch prozessual, dass prozessual irgendwelche abgefahrenen Kombinationen drankommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Oder auch materiell einfach dann auf einmal was geprüft wird, wo kein Mensch sich darauf vorbereitet hat oder wo auch keiner richtig weiß, was wollen die jetzt eigentlich, weil der Sachverhalt so kompliziert erscheint. Und von daher, die anderen wissen es auch nicht besser. Und man kann halt nur das tun, bevor man glaubt, dass es richtig ist. Ich glaube persönlich, das Wichtigste, aber dazu mache ich noch mal einen anderen Podcast, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Probeklausuren und zwar nicht nur die zu schreiben, sondern die dann auch wirklich, also wenn es eine Besprechung gibt oder halt eine Lösungskizze, sich da wirklich, nachdem man die geschrieben hat, nachdem man Note bekommen hat, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen, worauf war die Klausur angelegt, ähm, was wollten die hören. Und da auch Wissenslücken aufzufüllen, wenn man merkt, dass dass man irgendwie ein grundlegendes Prinzip noch nicht verstanden hat. Zum Beispiel jetzt im Sachenrecht irgendwie merkt, okay, da habe ich Lücken, dass man das dann auch aufarbeitet, dass man die Lücken schließt. Und dass man einfach diese Klausuren wirklich sehr gut nacharbeitet und dann so ein Gefühl dafür bekommt, was auch immer wieder dran kommt. Es gibt ja schon Sachen, die irgendwie sich immer wieder wiederholen, weil es einfach, es sind ja Praktikerklausuren. Und äh, es gibt einfach bestimmte Sachen, die auch in der Praxis ständig drankommen, ja, sowas wie diese klassischen Fälle aus dem Mietrecht oder so, ja, das sind halt Sachen, die kommen ständig oder irgendwelche Sachen mit dem Pkw und Herausgabe und wer hat jetzt Eigentum und überhaupt, dass man sich das dann einfach mal zu Gemüte führt und auch, dass man diese prozessualen Kombinationen kennenlernt und verstehen lernt auch und ähm, ich glaube halt, das ist wichtig. Aber das wäre nochmal ein anderer Podcast darüber, wie genau man vielleicht meiner Meinung nach dafür lernen soll. Ich meine alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe noch nicht geschrieben und ähm, weiß auch nicht, ob ich da, äh, also wie es läuft. Von daher kann ich auch nur sagen, was ich denke und was ich aus den ganzen Gesprächen mit Leuten, die es schon geschrieben haben und mit Ausbildern so rausgefiltert habe. Mhm. Aber wichtig ist einfach, dass man sich klar macht, dass es allen so geht und ich war so ein Typ, ich habe immer gedacht, ich kann viel weniger als alle anderen und alle anderen können viel mehr als ich. Und ähm, ich glaube, es ist, das ist totaler Quatsch, weil man kann das gar nicht einordnen. Gerade bei Jura, das ist irgendwie so ein Wissen, ich habe immer das Gefühl, wie so ein Schweizer Käse. Jeder weiß irgendwas und irgendwas nicht. Und dann gibt es Sachen, ich habe das mal erlebt, das war für mich so bezeichnend, nach einem AG-Tag. Also wir hatten eine Arbeitsgemeinschaft und danach haben... Zwei Leute aus der AG, mit denen ich befreundet bin, die aber nicht miteinander befreundet sind, haben sich mit mir unterhalten und der eine meinte über den anderen: Boah krass, was der heute wieder für Fragen gestellt hat und gesagt hat. Da hat man doch wieder gemerkt, also der hat doch echt keine Ahnung, ne? Und der andere hat das Gleiche über ihn gesagt. Ich habe bei beiden einfach nichts dazu gesagt, ähm, weil ich einfach da. Es war für mich wieder so das absolute Gleichnis für Jura. Man denkt manchmal bei Leuten, wow, krass, das haben die gewusst, das hätte ich an 100 Jahren nicht gewusst, ja. Woher wissen die das? Da denkt man, boah, sind die krass? Und im nächsten Satz wissen die irgendwas nicht, was man selber für selbstverständlich hält, was man selber einfach weiß. Dann denkt man wieder, hä, haben wir gar keine Ahnung. Und das ist halt so, Jura ist einfach ein, so weit es fällt. Das ist einfach ein ganzes Universum an Wissen. Niemand kann das alles wissen. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, natürlich gewisse Basics zu wissen, natürlich so das Wissen aus dem Studium so breit gefächert, grundlegend schon zu können. Aber im Prinzip geht es immer nur darum, dass man das System verstanden hat, dass man mit Gesetzen arbeiten kann, dass man Methodik kann, dass man Systematik kann. Das ist eigentlich der Kern der Sache. Weil in der Praxis kriegt man ja auch ständig Fälle, die in irgendwelchen Rechtsbereichen spielen, die man nie in der Uni hatte und auch nie im Referendariat hatte. Und da muss man halt verstehen, wie man Gesetze liest, auslegt, wie die ineinander zusammenhängen, welche Formulierungen wie, wie bedeutsam sind und einen Kommentar benutzen können. Und dann äh, muss man da auch eine Lösung finden, ohne dass man das mal irgendwo gelernt oder studiert hat. Also das kam einfach nicht vor. Und das ist eigentlich das juristische Können. Und das zu erlernen, das ist das Wichtigste. Und natürlich auch dieses... Standardwissen, sage ich mal, was immer wieder abgeprüft wird. Aber niemand weiß alles. Man kann das auch nicht alles wissen. Und man kann sich auch untereinander einfach ganz schlecht einschätzen. Man kann es eigentlich gar nicht einschätzen. Selbst die Noten, also die sind auch so wenig aussagekräftig. Also ich zweifle ja dieses Prüfungssystem ohnehin extrem an. Aber das ist einfach es ist einfach schwer, sich da zu vergleichen. Also ich kenne Leute, die sind super gut in Jura, die kannst du alles fragen und die schreiben echt schlechte Noten. Und ich kenne Leute, die haben Jura überhaupt nicht verstanden, aber die lernen ohne Ende auswendig und schreiben gute Noten, weil die wirklich Massen, also unendliche Massen auswendig lernen, weil die einfach so unfassbar diszipliniert sind. Und das ist einfach super krass. Und, und nur weil jemand schlechte Noten hat, ist es kein dummer Mensch. Und da fehlt nicht die Intelligenz. Und das ist halt auch so ein Punkt, der mich immer total gestresst hat beim Lernen, der bei mir auch so Prüfungsangst mitgetriggert hat. Ich dachte immer, ja, was denken die anderen, wenn ich keine guten Noten habe? Und ganz ehrlich, also jetzt mal wirklich, wer Jura kennt, der weiß, dass das einfach wenig aussagekräftig ist. Es ist typisch, dass man in Jura, da schreibt man mal drei Punkte und da schreibt man auch mal zwölf Punkte das, und da auch mal noch mehr. Ich weiß, ich hatte in der Klausur im öffentlichen Recht, im, äh, im großen Schein im öffentlichen Recht bei Detterbeck, den kennen bestimmt einige. Der war mein Prof. Und der, da hatte ich 16 Punkte in der Klausur als einzige. Ich war mit Abstand die mit den meisten Punkten. Und dann hatte ich im kleinen Schein in Eufrecht, hatte ich glaube ich 6 Punkte. Aber auch bei einer Klausur, wo 70 Prozent oder 75 Prozent durchgefallen sind. Und ich hatte immerhin sechs Punkte. Wow. Aber, also die, die, der kleine Schein war nicht bei ihm. Aber da sieht man mal wieder, wie, was für ein Quatsch das ist, ja. Und es ist ganz normal, dass man, dass man, in Klausuren, in Jura, ich, ich kenne so gute Juristen und die fallen auch immer mal wieder durch eine Klausur durch. Und genauso kenne ich Leute, die nicht so gut sind oder die zumindest nicht so viel lernen und, und die dann auch immer mal plötzlich zweistellig schreiben. Und das ist so, so undurchsichtig. Man weiß auch in dem Moment gar nicht, der eine Korrektor bewertet auch ganz anders als der andere. Also unsere Probeklausuren werden völlig anders bewertet als die Klausuren im echten Examen. Also die werden meiner Meinung nach viel, viel großzügiger bewertet als die im echten Examen. Und wenn man dann aber so einen Prüfer hat, mal im echten Examen, der im echten Examen korrigiert, dann ähm, bekommt man vielleicht auch eine bessere Note. Das ist einfach so krass, von so vielen Komponenten abhängig. Und es macht einfach keinen Sinn, darüber nachzugrübeln, ob so, wie man lernt, ob das jetzt überhaupt was bringt. Natürlich muss man sich hinterfragen, wie man lernen will. Man muss sich eine... Idee davon verschaffen, wie man an die Sache herangehen will, aber auch da muss man sich irgendwann einfach entscheiden und rangehen. Ich habe mich auch immer gefragt, wie soll ich am besten lernen und darauf findet man keine Antwort, weil es gibt keinen am besten lernen. Man muss das machen, bevor man das Gefühl hat, dass es einem was bringt. Man hat ja im Leben schon vorher für Prüfungen gelernt und muss darauf auch zurückgreifen, was einem da geholfen hat und wie man da rangegangen ist und was erfolgreich war am Ende. Und eine andere Wahl hat man gar nicht und es geht allen gleich. Also das ist ja auch das Ding. Es, es gibt nicht eine Art und Weise, das so und so zu lernen. Das ist nicht mehr wie in der Schule. Ich lerne irgendwie in Bio irgendeine Skizze, die ganzen Einzelteile auswendig oder ich lerne in Englisch Vokabeln oder ich übe in Mathe, die und die Art zu rechnen. Das ist einfach nicht mehr wie in der Schule. es ist einfach ganz anders. Es gibt einem keiner vor, man muss selber seinen Weg finden. Und ähm, das ist ja auch gut so im Endeffekt. Es ist aber eben wichtig, dass man in dieser Zone bleibt, in der man gesund und motiviert ist und positiv gestresst ist und in der man dauerhaft produktiv lernen kann. Und dazu ist, glaube ich, schon mal wichtig, dass man sich nicht überfordert. Also dass man nicht sagt, boah, ich lerne jetzt jeden Tag zwölf Stunden. Das hält kein Organismus durch. Da kann man so diszipliniert sein, wie man will. Aber man ist ja immer noch ein Mensch, der nach den Gesetzen der Biologie funktioniert und der Physik. Und da kann man nun mal nicht... Sich so körperlich auch ausbeuten. Das geht einfach nicht. Man muss gerade in so einer Lebensphase, denke ich, darauf achten, dass man gesund lebt. Also, dass man sich gesund ernährt, dass man viel Obst und Gemüse isst, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man ähm, möglichst Alkohol und Zigaretten oder sonst irgendwelche Drogen äh, weglässt oder reduziert. Ich weiß, bei den meisten Prüf Prüflingen ist es genau umgedreht, dass man dann erst richtig anfängt. Äh, synthetische Stoffe zu verwenden, um leistungsfähig zu sein, davon kann ich nur abraten, aber muss halt auch jeder selber wissen. Aber dass man auf einen gesunden Lebensstil achtet, dass man Sport macht oder wenn man generell Sport nicht mag, dass man dann wenigstens versucht, jeden Tag irgendwie spazieren zu gehen, dass man die frische Luft geht, dass man rausgeht, falls man zu Hause lernt, dass man auch mal die Verwende verlässt, dass man sich mit Leuten unterhält, die nichts mit Jura zu tun haben und sich auch nicht über Jura zu unterhalten, dass man irgendwie rausgeht und nochmal merkt, es gibt noch mehr im Leben und ähm, dass man dass man einen gesunden Alltag für sich schafft und dass man realistisch seine Kräfte einteilt, dass man Pausen macht beim Lernen und dass man auch nur Uhrzeit hat, zu der man einfach aufhört zu lernen. Und ich glaube, es ist einfach ein schmaler Grad, den man da finden muss und das darf eben nicht in die eine oder die andere Richtung zu extrem werden. Man darf nicht, so ein übermotivierter, über ehrgeiziger Mensch werden, der dann wirklich jeden Tag elf, zwölf Stunden lernt, weil das wird auf Dauer nicht funktionieren. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Und irgendwann wird man dann einfach krank oder todesmüde und muss erstmal ein, zwei Wochen nur im Bett liegen. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, nicht in das andere Extrem zu verfallen, nämlich in dieses, das kenne ich ganz gut, dieses prokrastinieren und dieses, oh, ich bin total entspannt, ich habe noch genug Zeit, ich muss noch nicht anfangen zu lernen, ich kann das alles, bla, bla, bla. Das ist nämlich totale Selbstsabotage, totales sich selbst veräppeln, ähm, weil man eigentlich so eine Angst davor hat, zu lernen oder durchzufallen, dass man sich einredet, dass man noch gar nicht lernen müsste. Das ist totaler Quatsch. Aber das kennen, glaube ich, super viele Leute, jedenfalls viele meiner Freunde kennen das. Und ähm, das ist auch Blödsinn. Mm. Man muss wirklich früh genug anfangen zu lernen und dann kann man auch entspannt und in Ruhe lernen. Und das ist schon das Ding, das Gehirn lernt am besten, wenn es entspannt ist. Das Gehirn ruft nicht nur am besten Wissen ab, wenn es entspannt ist, sondern es lernt auch am besten neues Wissen, wenn es entspannt ist. Und diesen schmalen Grad zu finden ist wichtig. Diesen, diesen schmalen Grad, wo man eben gesund, kontinuierlich lernt. Dann braucht man sich nämlich auch nicht stressen, wenn man früh genug anfängt. Und wenn man nicht früh genug angefangen hat. Und man jetzt merkt, Mist, ich habe nicht mehr viel Zeit, dann ist es nun mal auch nicht anders. Also klar, wenn man jetzt noch drei, vier Wochen Zeit hat und man kennt seinen Körper, und man weiß, man kann sich jetzt mal drei, vier Wochen voll überstrapazieren, gut, dann macht es halt. Aber wenn es länger ist oder wenn du einfach weißt, du kannst es nicht, weil du musst ja danach auch noch zwei Wochen lang Prüfungen schreiben und das ist auch hart körperlich, ähm, dann hast du auch keine andere Wahl. Wenn du einfach weißt, okay, du hast zu spät angefangen, aber du musst jetzt noch eine Zeit lang lernen, und du kennst deinen Körper und weißt, du kannst ihn jetzt nicht so ausbeuten und das ist generell auch nicht so empfehlenswert, Da muss man auch dann, man hat keine andere Wahl, dann muss man eben mehr Stoff weglassen und da muss man jetzt auch gesund lernen jeden Tag, so viel man halt kann, aber gesund. Und dass man auch ein Gefühl und ein Gespür dafür entwickelt, wann ist jetzt genug, wann kann ich nicht mehr, wann höre ich jetzt lieber auf zu lernen? gehe nochmal raus und dann gehe ich halt schlafen und fange morgen früh wieder an, ja. Und... Ich verstehe das ja und ich kenne es ja selber, dass man sich dann stresst und sich denkt, oh Gott, oh Gott, aber das und das und das habe ich alles noch nicht gelernt und das und das und das muss ich alles noch lernen. Ja, aber was bringt das denn? Wenn du dich jetzt stresst, verbrauchst du Energie, erschöpfst dich mental und körperlich und es bringt dich nicht weiter. Die Zeit ist nur mal eine begrenzte Ressource und die muss man jetzt so nutzen, wie sie da ist. Und da muss man eben Schwerpunkte setzen, sich auf das Wichtigste konzentrieren und das Lernen. Und der Rest ist dann halt nicht da. Da muss man in der Prüfung dann eben gucken, wie man damit umgeht. Da irgendwie, weiß ich nicht, das Problem weglassen oder dünner argumentieren oder was auch immer. Aber man, man muss dann halt echt Schwerpunkte setzen, was ist essentiell, was ist das Wichtigste, um zu bestehen erstmal so. Was ist zum Beispiel jetzt in, in den Klausuren, jetzt im zweiten Examen, welchen Aufbau muss ich können? Ja, wie schreibt man eine Anklageschrift? Ja, wie baut man das auf? Worauf muss ich achten? Oder ähm, wie baue ich ein Urteil auf? Worauf muss ich da achten? Wie sind die Schema bei Zwangsvollstreckungsklausuren? So Sachen, ja. Also so essentielle Basics, die müssen alle sitzen, ja. Und alles andere kann man dann darauf aufbauen und das packt man drauf, je nachdem, wie man halt Zeit hat. Aber man muss halt echt so vom allerwichtigsten essentiellen Basic-Kram lernen zu allem, wo man das halt dann noch schön auffüllen kann. Aber wenn man nicht mehr viel Zeit hat, hat man keine Wahl. Also was bringt dir das, wenn du wenig Zeit hast und lernst jetzt 80 Milliarden Zulässigkeitsprobleme, aber du kannst nicht mal den Grundaufbau, so, so halt. Das ist halt Quatsch. Ich meine, ich glaube, das macht auch keiner, aber ich meine einfach nur, wenn man wenig Zeit hat, muss man auch gucken, dass man einen gesunden Lernalltag integriert, weil nur dann kann man das auf Dauer auch durchziehen. Sonst ist man am Ende in der Prüfung und so Leute kenne ich tatsächlich auch, die eigentlich super sind, aber die sich dann am Ende nochmal so überstrapaziert haben, dass sie dann in der Prüfung gerade so bestanden haben oder durchgefallen sind, einfach weil die nicht mehr konnten, körperlich und psychisch nicht. Und das ganze Wissen, was du dir in den Kopf klopfst und in den Kopf reinhämmerst, bringt dir halt nichts, wenn du es am Ende in der Prüfung nicht abrufen kannst, weil dein Körper zu erschöpft ist, weil dein Geist zu erschöpft ist oder weil du einfach zu gestresst bist. Und deswegen muss man ein gesundes Mittelmaß finden zwischen angenehm, positiv motiviert, positiv gestresst und kontinuierlichem Arbeiten und nicht dieses äh, sich selbst ähm, sabotierende Prokrastinieren und andererseits dieses sich völlig total aufopfern und kaputt machen. Und damit man eben auch in Ruhe lernen kann, ich habe mir tatsächlich dieses Mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, ähm, weil mir das wichtig ist, da jetzt ein paar Sachen anzusprechen in dem einen Podcast. Es ist für mich, habe ich gemerkt, total wichtig, gedanklich beim Lernen nicht bei der Prüfung zu sein, mich nicht daran zu erinnern, wie viele Wochen ich noch habe, wie viele Tage, wie viele Stunden, nicht darüber nachzudenken, wie wird das bewertet, bla 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 und was kommt dabei am Ende raus und was, wenn ich durchfalle und was passiert dann, was decken die anderen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich lerne jetzt das, was ich lernen will, ich konzentriere mich auf den Stoff, ich möchte das verstehen, ich lerne jetzt, keine Ahnung, Zwangsvollstreckungsrecht ich lerne das jetzt, ich versuche jetzt das zu begreifen und ich bin jetzt hundertprozentig heute im Hier und Jetzt bei diesem Skript, bei dieser Klausur, bei was auch immer, womit ich lerne und mache mich vollkommen frei von der Prüfung, ich mache mich vollkommen frei von dem Zeitraum, ich mache mich vollkommen frei davon, ob ich bestehe oder nicht, sondern ich will das jetzt lernen und verstehen. Man weiß nämlich eh nicht wie sie Klausur bewertet wird. Es kommt auch so viel Komponenten an. Man muss Glück haben, Tagesform, Nerven behalten. Welches Thema kommt dran? Wie, wie korrigiert der Prüfer? Vielleicht Schicksal, was auch immer. Und das, das bringt alles nichts. Das stresst einen nur. Deswegen wirklich nicht gedanklich bei der Prüfung sein, sondern einfach lernen. Also ich verbiete mir darüber nachzudenken, wie viel Zeit noch ist und ob ich bestehe oder nicht. Und ich lerne das, was ich für wichtig halte und lerne das auch Verständnis. Das halte ich für ganz wichtig. Und bleib in der Ruhe, weil in der Ruhe liegt die Kraft, weil wenn man in der Ruhe ist und das Gehirn im entspannenden Zustand ist, dann kann es sich am besten konzentrieren und Informationen aufnehmen und verankern. Das, ist, das kann man alles, also ich habe so viele Bücher über den ganzen Kram gelesen, kann man alles in der Neurowissenschaft nachlesen, Neuroplastizität und überhaupt Gehirnforschung, kann man alles nachlesen. Und weil ganz im Ernst, was passiert denn bitte, wenn du durchfällst? Ja, Wenn du durchfällst, schreib es du halt nochmal. Fertig. Ende der Geschichte. So. Und ähm, es ist wichtig, dass man sich irgendwie einen Plan macht, was man alles lernen will. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich bin kein Freund von Lernplänen. Ich habe das nie vorher gehabt bei irgendwas. Nicht beim ersten Examen, nicht, beim, nicht, in, nicht in der Schule, nie. Aber ich habe es irgendwann auch mal eingesehen, dass man sich schon Vielleicht nicht einen konkreten Plan umlegen machen muss, so heute lerne ich das, morgen lerne ich das. Also das kann man auch machen, ist auch sicherlich sehr gut. Aber zumindest, dass man sich aufschreibt, was will man alles noch lernen. Zumindest mal das aufschreibt, weil dann ist man auch viel motivierter, und man hat auch das Gefühl voranzukommen, man kann auch Sachen abhaken und ähm, man sieht einfach auch, dass es einen Fortschritt gibt und das motiviert auch einfach ungemein und beruhigt einen. Und das ist, es klingt jetzt so banal, aber das ist so wichtig. Und wenn man in Panik ist dann ist es wichtig, dass man sich da ganz bewusst wieder runterholt. Und dass einem auch klar ist, man selber muss sich da runterholen. Also bei mir ist es halt relativ klar, ich wohne alleine. Ähm, ich habe keinen Freund und meine Familie wohnt Entschuldigung, meine Familie wohnt ähm, ganz weit weg. Und äh, ich habe hier natürlich Freunde, aber also die einen haben mit Jura nichts zu tun und die anderen, die sind selber hier und haben andere, also haben ihre eigenen <lacht> Probleme. Und ähm, Deswegen, ich finde es auch wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man sich selber runterholen muss. Natürlich schafft man das nicht immer. Natürlich, manchmal muss man auch Freunde anrufen und sich mit denen treffen und sich ablenken. Aber ich finde das immer nicht so cool, wenn Also ich finde einfach, man darf da keine Erwartungshaltung haben, dass der eigene Partner oder Mitbewohner oder die Familie oder was auch immer, dass die einen da immer rausholen müssen. Also, sondern man muss irgendwann auch mal lernen, das ist halt mein Examen, ich habe mich dafür entschieden. Und das ist auch meine Angst. Und ich muss jetzt halt auch mal ähm, auch mal an mir arbeiten. Also ich kann nicht jedes Mal, wenn ich Angst habe oder Panik, zum Nächsten laufen und der soll mich da wieder rausholen, sondern ich muss einfach selber können. Klar, wenn man so ein richtig krasses Problem hat, dann sollte man vielleicht auch wirklich zum Psychologen gehen. Aber ansonsten, ich meine damit einfach, ich finde das nicht cool. Ich habe das halt auch bei Kollegen gesehen, die dann, wie soll ich sagen, diese Last des Exams und dieser Panik ihren, ihren Partnern so übergestülpt haben, die dann von ihren Partnern wirklich nur noch Kompromisse erwartet haben und nur noch dieses hundertprozentige, um sich kümmern müssen, also dass Partner sich hundertprozentig nur noch um den Referendar oder die Referendarin kümmern mussten, weil es ja nur noch um dieses Examen ging und das ist das schlimmste Problem auf der Welt und der Partner überhaupt gar nicht mehr ähm, gesehen wurde in der Beziehung. Also sowas finde ich halt echt, äh, ich meine, muss ja jeder selber wissen und die Partner können das ja mitmachen, wenn sie meinen, dass sie das wollen, aber finde ich halt echt, äh, wie soll man sagen, anmaßend und unverschämt also, und auch unreif. Also ich finde das einfach zu krass. Aber es wäre auch ein anderes Thema. Jedenfalls, wenn man in der Panik ist, was mir total hilft, ganz tief ein- und ausatmen. Also ich mal so richtig so. Atmen. Einfach mal atmen. Aus dem Fenster gucken. Guck mal, wie entspannt ich jetzt bin. <lacht> wie entspannt ich jetzt bin. Das hält bestimmt nicht so lange. <lacht> weil ich habe immer, ich rede halt auch immer so schnell, weil ich habe einfach tausend Gedanken auf einmal. Das ist echt anstrengend. Und dann will ich die auch alle sagen, weil sonst sind die wieder weg, weil schon die nächsten tausend kommen. Jedenfalls ist das ist im Herz ja jetzt schon an meiner Stimme. Es ist so entspannt und wenn man das zwei, dreimal in Ruhe macht und dabei vielleicht noch aus dem Fenster guckt oder die Augen schließt und sich was Schönes vorstellt oder äh, an was Schönes denkt, dann, dann ist das schon mal so, okay jetzt komm mal runter und dann ist es auch gut, wenn man sich selber sagt, okay, zum Beispiel jetzt bei mir, okay Sabrina, entspann dich, du lebst, du bist gesund, also Gott sei Dank habe ich halt das Glück, dass ich gesund bin, du bist gesund, du lebst, du hast ein Dach über dem Kopf, jetzt komm mal runter, ja, entspann dich und das wird schon und wenn nicht, geht die Welt nicht unter, dann gibt es halt einen anderen Weg und ja, es ist halt wichtig, dass man sich da rausholt aus dieser Panik, dass man auch rausgeht, dass man an die frische Luft geht, ja, das ist auch fürs Gehirn ganz wichtig, aber auch einfach wirklich mal, wie man so sagt, ein Tapetenwechsel auf andere Gedanken kommen, früher habe ich immer mal gedacht, was sind das für dumme Sätze, aber genauso ist das auch, einfach mal raus aus dem alten Umfeld, das Gehirn, das Unterbewusstsein assoziiert, dann einfach nicht ständig Examen damit, wenn man, also wenn ich jetzt im Büro sitze hier, ist ja klar, ich denke sofort ans Examen, aber wenn ich jetzt raus in den Park gehe, denke ich da halt nicht dran. Und mein Gehirn hat dann andere Bilder, meine Augen nehmen andere Bilder auf und leiten ins Gehirn weiter. Und das kommt dann auch einfach automatisch mal raus und automatisch auf andere Gedanken. Und das ist auch gut, weil wir müssen ja auch das Wissen, was wir lernen, das muss sich ja auch setzen im Gehirn, das muss sich ja einspeichern. Und wenn ständig, wenn man keine Pausen macht und auch das, also was man gelernt hat, auch nicht wiederholt, dann schiebt man ständig von vorne nach und hinten fällt das alte Wissen wieder raus. Und deswegen muss man auch einfach mal Pausen machen, damit das mal Zeit hat, sich zu setzen, sich zu setteln und einfach mal leichtere Gedanken denken, einfach mal über Belangloses nachdenken oder über einfache Dinge nachdenken. Keine Ahnung, welchen Nagellack will ich morgen benutzen? Was ziehe ich nächste Woche zu der und der Feier an? Oder einfach mal irgendwen anrufen und sagen, hi, hey, wie geht's dir eigentlich so? Und erzähl mal fünf Minuten was anderes als über meinen Scheiß. So. Und ähm, das ist einfach auch wichtig fürs Gehirn und auch fürs Lernen. Und dass man da ein Gefühl für bekommt, das habe ich auch erst jetzt vom zweiten Examen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann brauche ich eine Pause, wann kann ich mich wieder konzentrieren. Also dieses ständige Wechselspiel von Konzentration, Entspannung, Konzentration, Entspannung, die ganze Zeit. Und, ähm, und dann eben ganz bewusst zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich raus und rufe meine Schwester an und frage, wie es ihr geht. Oder jetzt gehe ich in den Keller, wasche Wäsche und höre dabei coole Musik. Oder jetzt koche ich mir was zu essen und äh, höre dabei Musik oder höre mir einen Podcast an oder telefoniere dabei mit Patrick oder irgendwas. Und ähm, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Weil dann tatsächlich unglaublich, äh, Spoiler-Alert, vorm Ende dieses Podcasts, dann kann das tatsächlich Spaß machen. Dann kann das tatsächlich Spaß machen, morgens aufzustehen, zu lernen, zwischendurch immer kurze Pausen zu machen und irgendwann den Stift fallen zu lassen, zu sagen, jetzt ist Feierabend, jetzt gehe ich zum Sport. Das kann Spaß machen, kaum zu fassen. Ne? Aber wenn man dabei nicht gestresst ist und keine Panik hat, kann das echt ganz cool sein. Ähm, genau. So. <lacht> Dann was, was, was ich gemacht habe und das ist ganz witzig, ich habe das danach sogar in einem Buch dann gelesen, habe gedacht, ha, genau das habe ich auch gemacht, ähm, ich glaube es ist jetzt auch nicht der krasseste Einfall des Lebens, aber wenn man panisch selber ist, dann war es schon, fand ich, eine coole Leistung, <lacht> vielleicht auch nicht ähm, und so habe ich mir einfach mal klar gemacht, ähm, weil ich mich die ganze Zeit gestresst habe, dass ich durchfalle vielleicht und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt mach dir doch mal klar, was passiert denn, wenn du durchfällst, was ist denn dann? Erstmal atmen. <lacht> Was ist denn dann? Ja, es wird halt erstens die Welt nicht untergehen. Ich bin immer noch kerngesund. Ich habe immer noch Menschen, die mich lieben. Ähm, das ist schon mal beides das Allerwichtigste. Ähm, und ich liebe mich immer noch selbst und habe ich immer auch selber gern. Das ist das auch Wichtigste. Und ähm, dann so, okay, dann habe ich mich halt damit abgefunden, wenn das passiert. Und dadurch habe ich einen Druck rausgenommen. Weil wenn ich durchfalle, wie gesagt, ich bin noch gesund. Ich habe Menschen, die mich lieben. Und ich habe immer noch ein Leben, ich sitze nicht auf der Straße, ich habe jetzt gerade auch für Referendare, ich habe mein erstes Examen, Juristen werden so extrem gesucht momentan, man kann auch mit dem ersten Examen einen Job finden, ich habe äh, eine Freundin, die ist äh, Verwaltungsjuristin jetzt, nur mit dem ersten Examen, die schreibt das zweite nochmal, die hat äh, nicht bestanden und die hat eine Stelle mit 20 Stunden die Woche und verdient dafür schon nicht schlecht, ja. Man kann davon ganz normal den Lebensunterhalt gut finanzieren und äh, hat nur 20-Stunden-Woche im Moment. Also man findet auf jeden Fall einen Job. Man kann zur Not noch irgendwie gucken, ob man irgendwie einen Master draufsetzen kann oder irgendeine andere Weiterbildung oder was auch immer. Also man ist ja nicht mittellos, man hat ja schon Uniabschluss, man ist ja theoretisch schon Diplom-Jurist und man wird damit auch einen Job finden. Also momentan werden ja Juristen überall so krass gesucht. Und man kann, man, man ist ja auch nie auf den Kopf gefallen. ja Also man, man wird einen Job finden. Ja? Man sitzt danach nicht auf der Straße. Natürlich ist es dann wahrscheinlich nicht der Traumjob, wenn man unbedingt einen Staatsdienst wollte oder halt unbedingt voll juristisch arbeiten wollte. Aber es gibt viele Menschen, die glücklich und erfolgreich geworden sind, obwohl nicht das passiert ist, was sie ursprünglich wollten. Obwohl sie nicht am Ende den Job hatten, den sie ursprünglich wollten. Ja? Und für mich war es immer ein großes Ding, was mich gestresst hat, war, was denken die anderen, wenn ich durchfalle? Ja, das war ein Gedanke, den kann man sowas von in die Mülltonne treten. Also, das ist so ein Quatsch. Also, erstens muss man mal sagen, die meisten Menschen interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob du durchfällst oder nicht. Die meisten Menschen interessieren sich sowieso immer nur für sich selbst. Traurig, aber wahr. Zweitens, wenn es irgendwelche Menschen interessiert, ob du durchfällst, dann gibt es so zwei Arten von Menschen. Entweder die Menschen, die dich sowieso lieben, und dich toll fühlt und deine Freunde, deine Familie sind und denen tut es dann mega leid für dich und die stehen hinter dir. Oder die Menschen, die halt einfach ja missgünstig sind und die dann darüber lästern von mir aus. Dann lästern die darüber vielleicht ein, zwei Wochen und dann haben die es schon wieder vergessen, weil es sie nicht interessiert, weil es für sie eigentlich auch nicht wichtig ist. ja Also darüber reden die Leute, wenn überhaupt auch nicht lange, weil es gibt auch diesen Satz, was, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Genauso ist es ja auch. Also die Leute, die einfach nur reden, weil sie reden wollen, weil sie irgendwie was brauchen, um sich drüber zu unterhalten, weil sie keine spannenderen Themen haben, die werden dann halt drüber reden. Völlig egal, was interessiert sich, was diese Menschen denken? Davon, ob Menschen denken, dass du ein guter Mensch bist oder dass du ein schlechter Mensch bist, davon dass, denken, davon, dass Menschen viel von dir halten oder wenig von dir halten, kannst du dir auch nichts kaufen. Es ist völlig egal. Es ist erst dann nicht mehr egal, sondern bedeutungsvoll, wenn du dieser Situation eine Bedeutung gibst. Das klingt so dumm, aber es ist halt einfach logisch. Ja, Früher habe ich auch mal gedacht, ja, wenn dann irgendwelche Lehrer in der Schule so erzählt haben, oder war das Lehrer in der Schule, ich weiß nicht, wenn man irgendwo gehört hat von wegen, ja, ähm, wenn dich Leute in der Schule ärgern, ähm, du darfst denen nicht so viel Macht über dich geben. Und ich dachte immer so, hä? Also es gibt so Sätze, wo ich immer so dachte, verstehe ich einfach nicht, finde ich irgendwie nicht so schlau, habe ich nicht verstanden. Und irgendwann, als ich dann so ewig darüber nachgedacht habe, was denken dann andere von mir, wenn ich durchfalle, habe ich mir so gedacht, also erstens, denkt keine Sau wahrscheinlich was. Zweitens, wenn sie was denken, was Negatives, wenn sie missgünstig sind, dann ist es halt so, das wird aber nicht lange anhalten. Und dann ist es mir auch egal, weil egal, was sie denken oder nicht, ob sie denken, also ob mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, boah, hast du toll gemacht, oder ob man auf die Schulter klopft und sagt, scheiß drauf, machst du nochmal, ist doch völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist, was ich über mich denke, was du über dich denkst. Das ist das Einzige, was zählt. Das Aller, aller, aller Einzigste ist, was du über dich denkst. Weil das entscheidet darüber, was du mal erreichen wirst oder nicht erreichen wirst und was für ein Mensch du bist oder auch nicht. Also wenn man sich immer darüber Gedanken macht, was andere bei denken, ja, wann, wo soll das denn aufhören? Wo soll es denn hinführen? Es macht einfach keinen Sinn. So, es bringt einfach nichts. Es ist reine Zeit Energieverschwendung, Zeitenergieverschwendung. Energie, die man nutzen kann, um das zu tun, was man eigentlich wirklich tun will. So, Punkt. Es ist halt wirklich so. Und es gibt so viele super erfolgreiche Menschen und es gibt auch so viele glückliche Menschen und es gibt so viele Menschen, die sind beides. Die Irgendwo im Leben gescheitert sind, das ist völlig normal. Es gehört halt eigentlich auch dazu, dass man mal was nicht schafft oder dass man Fehler macht. Das ist alles das gehört alles mal dazu, ne? Das ist überhaupt nicht schlimm. Und zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel, zum Beispiel, ja zum Beispiel Steve Jobs. Steve Jobs hat doch die Uni abgebrochen und hat sich dann selbstständig gemacht mit seinem Computerzeug. Und ist er jetzt irgendwie dümmer als die Leute, die die Uni-Prüfungen abgelegt und ein Studium geschafft haben? Bestimmt nicht. Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass man dieses Selbstbild, was man hat, dass man das so hart knüpft manchmal an bestandene Prüfungen. Also ich finde halt gerade in Deutschland ist das so krass, weil wir so eine extreme Leistungsgesellschaft sind. Und das merkt man auch irgendwie, finde ich, erst mal, wenn man in einem anderen Land gelebt hat. Als ich in Norwegen gelebt habe, da habe ich echt gedacht, krass, man kann ja auch völlig anders denken als Deutsche. Weil man ist ja immer in diesem Setting von, von Deutschen ja, und alle sind so leistungsorientiert hier. Aber in Norwegen ist es zum Beispiel so, dass die Leute überhaupt gar nicht so sind. Also klar gibt es die da auch, aber da ist es eher so, dass die Leute so sind, naja, ich gehe schon arbeiten, aber ich will halt immer noch genug Zeit haben, um in die Natur zu gehen. Die sind ja so extrem naturverbunden und die haben ja auch eine wunderschöne Natur. Und denen ist es total wichtig, dass sie im Winter Ski fahren und auf ihre Hütte fahren und im Sommer, dass sie wandern gehen. Also denen ist das so wichtig, Sport zu machen und in der Natur zu sein, dass die einfach gar nicht darüber nachdenken, ob die bis abends um zehn arbeiten oder bis um neun oder sowas. Und natürlich gibt es da auch die Großkanzleien, wo das sicherlich anders ist. Aber der Normalbürger, der definiert sich nicht so über Leistung. Das ist da ganz anders. Also es ist total faszinierend, finde ich sowieso, oder wie die alle so denken in vielen Dingen. Also gibt es gute und schlechte Seiten. Also es ist interessant. Und... Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns nicht so krass über diese Leistung definieren, unser Selbstbild so da dran knüpfen. Wie gesagt, ob man so eine Prüfung besteht oder gut schreibt oder ob man sie nicht besteht oder schlecht schreibt, das hat nichts damit zu tun, ob man an sich generell ein intelligenter und fleißiger Mensch ist oder nicht. Allein schon diese Art der Vorbereitung liegt einfach nicht jedem. Ich bin auch nicht so der Fan davon, dieses... Ähm, sich ganz alleine organisieren über einen langen Zeitraum. Also, ich finde das auch super anstrengend. Ich habe viel lieber sowas wie eine Gruppe, mit der ich lerne. Ich hätte lieber so ein, ähm, ja, so so ein, ich weiß nicht, wo das so ist, vielleicht in einer Fachhochschule oder so, so ein Studium gehabt, wo man in, einem Kle in einer kleinen Gruppe regelmäßig Prüfungsleistungen ablegt und eine Lerngruppe hat und regelmäßig mit der lernt und nicht, wo man ähm, eine Riesenprüfung am Schluss hat und sich auf die ganz lange vorbereiten muss. Und im Referendariat halt dadurch, dass jeder an seinen Ausbildungsstationen ist und man kein klassisches Repetitorium in der Regel mehr besucht, man da überwiegend auf sich ganz alleine gestellt ist. Ich bin halt so ein Typ, ich lerne halt unglaublich gut in der Gruppe, ich lerne unglaublich gut über Gespräche, das kann ich mir alles sofort viel besser merken, als mich vor so ein Buch zu setzen und das zu lernen. Und das ist einfach nicht jedermanns Sache, deswegen ist man aber nicht dümmer oder schlauer als andere. Und oder wenn, man's, wenn man ja trotzdem fleißig ist, dann ist man ja auch nicht weniger fleißig als andere. Aber es ist vielleicht einfach eine Art und Weise der Vorbereitung, die nicht jedem liegt. Man ist halt damit sehr alleingelassen. Keiner weiß so richtig, wirklich, was drankommt und wie er lernt. soll. Alle sind ein bisschen verunsichert. Ähm, man, es ist ein sehr langer Zeitraum. Und es ist, einfach, es ist einfach viel Kraft, sich immer wieder alleine zu motivieren, als wenn man jetzt in einer Gruppe wäre. Es gibt auch einfach andere, die haben Lerngruppen. Ich habe keine, weil einfach wir alle auf einem so unterschiedlichen Niveau waren, dass es da keinen gab, mit dem ich hätte lernen können oder auch wollen. Man muss sich ja irgendwie auch menschlich gut verstehen und das hat einfach mit keinem gepasst. Und dann muss es auch noch zeitlich passen, das hat auch mit keinem gepasst, weil jeder durch seine Station auch anders eingespannt ist und jeder sein Lernen und seinen Alltag anders organisiert. Und deswegen ist es wichtig, dass man sein Selbstbild nicht daran knüpft. Ich habe mal gedacht, oh Gott, dann denken alle, dass ich dumm bin. Wie gesagt, erstens, was sie denken, ist egal. Und zweitens weiß ich mittlerweile, nein, deswegen bin ich halt nicht dumm. Ist halt auch Quatsch. Und ähm, sich davon einfach mal freizumachen und das mal zu Ende zu denken und zu erkennen, dass das halt irgendwie nichts bringt. So Und es muss einem auch, finde ich mal, klar sein, also mir hat es zumindest, hat's geholfen, mir klarzumachen, ich bin halt jetzt auch in einem Setting, ich bin halt umgeben von Juristen. Ne? Ich bin ja auch noch in eine neue Stadt gezogen. Ich habe hier ähm, so gut wie gar keine Freunde, die nichts mit Jura zu tun haben. Das heißt, alle sind in der gleichen Phase, alle sind gestresst, alle haben bald Examen und dadurch wird dieses unangenehme Gefühl und dieses, ich sag mal, diese Herausforderung oder dieses Problem Examen noch viel größer, als es in Wirklichkeit ist. Und wenn man, und man wird ja auch in diesem Jura-Setting eben immer an diesen Examsnoten, anhand dieser Noten immer irgendwie kategorisiert und eingeteilt. Also man wird ja, ja, also viel werden Menschen einfach da wirklich so danach bewertet. So, ne? Und das zumindest in Sachen Jura, also ob man was drauf hat oder nicht. Und das ist einfach anstrengend. Und, und wenn man aber jetzt zum Beispiel, jetzt mal ganz theoretisch, habe ich mir mal vor Augen geführt, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich lag jetzt einen beruflichen, ganz anderen Weg ein, dann ist man von ganz anderen Menschen umgeben, die sich dafür null interessieren, was man für Noten in Jura hatte. Und die würden einen trotzdem, was ähm, heißt trotzdem, die würden einen ganz normal, unvoreingenommen annehmen und eine Chance geben. Und da könnte man im anderen Bereich zeigen, was man drauf hat. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist durchs erste Examen endgültig durchgefallen. Der hat zwei- oder dreimal, ich glaube, dreimal hat er geschrieben. Voll bitter. Das Probeexamen hat er bestanden. Und der ist jemand, von dem ich immer der Meinung war, der hat richtig was auf dem Kasten in Jura. Aber der hat mega Prüfungsangst. Und ähm, dann ist er endgültig durchgefallen und war total am Boden zerstört natürlich. Und dann hat er eine Ausbildung gemacht zum Werbetexter an einer, an einer Texterschule in Deutschland und hat das durchgezogen, ich weiß nicht mehr, wie lange die Ausbildung dagegen, ein Jahr, anderthalb Jahre oder so, und wurde danach direkt übernommen von einer der größten ähm, Werbefirmen Deutschlands und verdient echt richtig gut Geld von Anfang an, ist super glücklich mit seinem Job, ist super erfolgreich, macht Riesenkampagnen für, keine Ahnung, ganz große Hersteller, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Fernsehen und Print und alles macht die ganzen Werbekampagnen für so krasse Firmen, die jeder kennt. Ähm, verdient super Geld, ist super glücklich, hat super Kollegen und wird total gewertschätzt und ihm wird totales Können und, und ähm, Talent ähm, sofort attestiert, wurde ihm sofort attestiert und äh, wo er denn so lange geblieben ist, warum er denn erst so spät das gemacht hat beruflich. Ja, und wenn man in diesem Jura-Setting drin ist, hat man ganz oft so ein ganz kleines Selbstwertgefühl und denn ganz oft, man kann einfach eh nichts, ja. Also ich habe mich durch die Bank weg mit allen Leuten unterhalten, es geht einfach jedem so, auch egal, wie gut die Noten sind, jeder hat immer das Gefühl, er ist unsicher und er kann ja eigentlich nichts. Und wenn man dann mit so einem kleinen Selbstwertgefühl auf einmal in eine ganz neue Branche einsteigt und da eben auch seine Intelligenz und sein Können nutzt und einbringt und dann so erfolgreich ist, dann ist man ein völlig anderer Mensch. Also der ist so selbstbewusst, ich meine, er war immer selbstbewusst, Relativ, aber natürlich ist er nach diesen Erfahrungen mit dem Examen auch ziemlich äh, am Stock gegangen eine Zeit lang. Und heute ist es wieder so ein selbstbewusster Mann, ja, und das finde ich so toll und das zeigt auch wieder, also ich glaube, für ihn wäre es, ich glaube, mit Jura wäre er nie so glücklich geworden wie da, wo er jetzt ist. Weil diese Kreativität mit Sprache ähm, und mit Ideen einfach so total sein Ding ist und das war richtig gut, dass das so gekommen ist. Aber natürlich, Hätte ihm vorher einer gesagt, du fällst durchs Examen, weil es besser für dich ist, das hätte er natürlich nie geglaubt. Ja, aber manchmal passiert es halt im Leben. Deswegen auch so ein bisschen Schicksal vielleicht, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es nicht nur einen Weg. Es gibt halt viele Wege, die nach Rom führen. Und es gibt ja so zwei Sätze. Ähm, es gibt viele, viele Wege für nach Rom. Und der andere Satz ist, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und ich mache daraus immer den Satz: Die Wege nach Rom sind unergründlich, weil das einfach so passt. Ja, also es gibt, also man kann am Ende glücklich sein. Und das ist ein ganz anderer Weg, als man gedacht hat. Und man hat keine Ahnung, wieso es der Weg war oder wieso ein andere nicht geklappt hat. Und das, das passt einfach so, finde ich, dazu. Und, und deswegen ist es einfach wichtig, dass man irgendwie den Ball mal ein bisschen flach hält und sich klar macht, man ist auch gerade in so einer Gruppe von jungen Juristen drin, wo alle gerade nur an dieses Examen denken. Aber es gibt noch ein Leben da draußen. Es gibt noch tausend andere Möglichkeiten, die man hat. Und man darf sich da nicht zu so so sehr verkrampfen und zu so sehr drauf verstreifen. Und apropos anderes Setting, was ich dann auch gemacht habe, ist, ich habe mich dann auch mal verglichen mit anderen Leuten ähm, und mit denen ich gar nicht tauschen wollen würde. Also zum Beispiel, ich lerne jetzt lieber, als dass ich arbeitslos wäre, weil arbeitslos sein finde ich noch viel deprimierender, weil dann weiß man gar nicht, wie es weitergeht und man fühlt sich richtig nutzlos. Und ich lerne auch lieber, als dass ich einen Job habe, den mir gar nicht wirklich Spaß macht, sondern der für mich schon total langweilig geworden ist. Gibt es ja auch viele Leute, die haben einen Job, der ihnen gar keinen Spaß macht oder einen Job, der sie langweilt. Ja? Da lerne ich auch lieber. Im Vergleich dazu finde ich es gut, wie es jetzt ist. Im Vergleich zu einem Arbeitslosen finde ich es gut, wie es jetzt ist. Ja? Ich glaube, viele sind nicht gerne arbeitslos und das ist auch einfach nicht schön. Ja, Und, ähm, und auch wenn Prüfungsangst ein ernstzunehmendes Thema ist, trotzdem ähm, hat es mir auch geholfen, mir immer wieder bewusst zu machen, dass es auch Menschen mit echt krassen Problemen gibt, ja, wo zum Beispiel, der Partner sich gerade von, von, von scheiden lässt oder wo sie selbst schwer krank sind oder auch nahe Angehörige oder wo jemand gestorben ist, was, was belastend war oder es gibt auch Menschen auf der Welt, die leben im Krieg oder die leben auf der Straße oder die haben nichts zu essen, ja. Also, es, ich meine, es klingt vielleicht krass, ja, und ich will damit jetzt nicht die Prüfungsangst irgendwie runterspielen und sagen, ja, stell dich nicht so an, weil es ist ein ernstes Thema, ja. Ähm, aber mir hat es zumindest geholfen, mir auch immer wieder mal klarzumachen, dass es mir verhältnismäßig noch ganz gut geht und dass ich auch eigentlich, eigentlich gar nichts anderes gerade machen will. Also, eigentlich will ich ja dieses Ziel erreichen. Klar, ich wäre auch schon gerne fertig und hätte schon einen Job in dem Bereich. Aber eigentlich will ich ja zumindest nicht mit den anderen Leuten da jetzt gerade tauschen. Eigentlich finde ich es sehr gut, dass ich auf dem Weg bin. Und ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die ist halt, die hat zwar auch Jura studiert, aber hat nie in dem Bereich gearbeitet und hat dann danach äh, Kinder gekriegt und, und ähm, war Hausfrau. Und jetzt arbeitet sie zwar auch als Juristin, aber nur ganz bisschen, also verdient nicht so viel, weil sie es halt nur so ganz ein paar Stunden die Woche macht. Und er hat einen Mann geheiratet und ja, sie ist halt von dem Mann wirtschaftlich vollkommen abhängig in jeder Hinsicht. Und die Ehe läuft halt momentan, sage ich jetzt mal so, schwierig. ja. Und sie kann sich gar nicht von ihm trennen, selbst wenn sie unzufrieden und unglücklich ist. Ähm, sie kann sich gar nicht trennen, weil sie einfach finanziell komplett nicht abhängig ist. Weil ihr Jurastudium ist mittlerweile halt auch das 20 Jahre her. Über 20 Jahre her, dass sie einen Abschluss gemacht hat. Und ja, jetzt nimmt dich natürlich keine Kanzlei mehr. Du bist ja über 20 Jahre aus Jura raus. Das verändert sich ja ständig, das Recht. Und ähm, auch keine Berufserfahrung oder so. Und das ist halt echt, die hat Jura auch nicht studiert, weil sie es selber wollte, sondern weil ihre Eltern das wollten. Und das ist einfach blöd gelaufen, ja. Und da denke ich mir halt auch immer, in der Situation möchte ich nach Möglichkeit auch nicht sein. Nach Möglichkeit, ich mache das hier auch, damit ich mal später mein Geld selbst verdienen kann, ja. Ich meine, wie man das dann organisiert, falls man mal einen Partner und eine Familie hat, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber zumindest möchte ich erstmal wissen, ich kann mich selbst versorgen. Und das ist auch für mich immer eine Motivation gewesen das zu machen, weil ich wollte halt nie sagen können, ich bin verheiratet und ich kann mich nicht trennen, weil mein Mann die Brötchen verdient und ich kein Geld habe. Ähm, also das habe ich schon bei vielen Paaren gesehen und das ist für mich halt echt eine Horrorvorstellung. Was mir auch geholfen hat, ist, mir klarzumachen, dass man eigentlich echt krass privilegiert ist. Also erstmal, dass man überhaupt so weit gekommen ist, dass man sein Abitur geschafft hat, dass man sein erstes Examen geschafft hat. Das zeigt ja schon, ich meine, das macht nicht jeder. ja, Nicht jeder macht Abitur und nicht jeder studiert Jura und nicht jeder schafft das erste Examen. Also bei mir im Semester, wir haben mit fast 500 Leuten angefangen. Ich glaube, Examen geschrieben, davon haben weniger als 100 und bestanden äh, etwas mehr als die Hälfte, mein erstes, erste Examen. Und, ähm, und das ist einfach super krass. Also nach dem ersten Semester war schon die Hälfte der Leute nicht mehr da. Ja, Und es ist ja auch okay. Viele melden sich bei Jura einfach nur an, weil sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Und ähm, trotzdem kann man einfach schon mal sich klar machen, man ist krass privilegiert, dass man, dass man überhaupt so weit gekommen ist. Da kann man schon mal stolz auf sich sein. Äh, man hat schon einen Abschluss. Und man ist auch krass privilegiert, dass man überhaupt in einem Land lebt, in dem Frieden herrscht, in dem man Zugang hat zu Bildung, und dass man, dass man einfach, sage ich mal, zu diesem Kreis gehört, dass man sich akademisch bilden kann, also das ist alles nicht selbstverständlich, es gibt Menschen, die hätten nie studieren können, weil sie es in ihrem Land gar nicht, äh, können, gar nicht dürfen, weil es viel zu teuer ist, was auch immer, ja, und das hat mir auch immer geholfen, mir klarzumachen, wie privilegiert wir sind, dass wir mal am Ende, falls wir, wir falls, wenn wir das zweite Examen haben, dass wir dann einfach in Jobs arbeiten dürfen, die, ähm, die interessant sind, die mit viel Verantwortung zu tun haben und in denen man auch ein relativ gutes Einkommen äh, verdienen kann. Also jetzt mal von der kleinen Minikanzlei bis hin zu Großkanzlei. Ähm, man wird auf jeden Fall nirgendwo verhungern und wir leben in einem Land, wo wir einen sehr hohen Lebensstandard haben. Und dass wir einfach privilegiert sind in Deutschland und dass das einfach echt nicht selbstverständlich ist. Und das hat mir auch geholfen, mir das klar zu machen. Um einfach auch dankbar zu sein für diese Situation. Genau so was, was ich jetzt noch teilen möchte für, um sich aus der Panik rauszuholen, Was ich wichtig finde ist, sich so eine Art Morgen- und Abendroutine zu machen, wenn man jetzt schon äh, wenn man jetzt schon, sich denkt, oh Gott, wie nervig, wenn ich das überhaupt in den Mund nehme, Morgen- und Abendroutine. Dann eben, dass man sich einfach ein Ritual schafft oder, oder eine Umgangsweise, wie man mit Panik umgeht, auf die man wenigstens in der akuten Situation zurückgreifen kann. Ich würde trotzdem empfehlen, das jeden Morgen und Abend mindestens zu machen, weil man dann einfach gar nicht so schnell in die Panik verfällt. Aber ähm, was ich habe, ist, ich habe mir so ein paar Seiten aufgeschrieben. Ich habe mir ähm, im Prinzip das, was ich gerade alles erzählt habe, habe ich mir in Kurzform aufgeschrieben. Und ähm, dass ich mir das einfach mal alles bewusst mache, dass ich mir auch bewusst mache, ich habe auch Freunde, die haben im ersten Examen gute Jobs gefunden, ich habe Freunde, die haben im ersten Examen Prädikat und danach promoviert und sind durch das zweite durchgefallen oder haben ganz schlecht geschrieben. Die meisten Leute, die ich kenne, die im ersten Examen sehr gut waren, haben im zweiten Examen sehr schlecht geschrieben. Ähm, und das waren Leute, die sind super, super, super fleißig und auch ganz sicher nicht auf den Kopf gefallen. Aber wie gesagt, es ist, ähm, ist einfach von so vielen Komponenten abhängig. Und ähm, ja, und man kann auch viel lernen und trotzdem falsch lernen. Ne? Also das kann man halt auch machen. Und das weißt du halt vorher nicht immer, ob das richtig oder falsch ist, wie du lernst. Du denkst du ja immer so, wie du lernst, ist bestimmt hoffentlich richtig. So. Und das habe ich mir alles aufgeschrieben, bewusst gemacht und auch, dass die Welt nicht untergeht und was ich alles für Optionen hätte. Ich habe mir tatsächlich Optionen rausgesucht aus dem Internet, was ich alles machen könnte, wenn ich nicht bestanden habe. Das hat mir einfach alles unheimlich beruhigt. So, also erstmal, dass man so ein paar Zettel hat, wo man sich das alles mal, wo man mal diese Gedankengänge, die man denkt, wenn man Panik hat, dieses, oh mein Gott, was denken die anderen, oh mein Gott, was mache ich, wenn ich durchfalle, bla 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 dass man sich das alles mal aufschreibt und zu Ende gedacht, und zwar zu einem konstruktiven Abschluss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt durchfallen würde, ja, dann würde ich. Ähm, das im Mai erfahren und dann wäre ich danach vier Monate in so einem Ergänzungsvorbereitungsdienst, also in so einem Nachkurs, in so einem Intensivkurs nochmal, würde da jede Woche zwei äh, Probeklausuren mindestens schreiben und würde im Oktober nochmal Examen schreiben. So, das ist alles. Und falls ich da nochmal durchfallen würde, dann kann man immer nochmal einen dritten Versuch beantragen. Das ist alles. Das heißt, es geht einfach nur immer weiter. Es geht einfach nur immer weiter. Ich lerne einfach immer weiter Jura. So, fertig. Mehr passiert nicht. Und es ist einfach mal klar zu machen. Und das aufzuschreiben, dass, wie gesagt, die Welt nicht untergeht. Und ähm, das habe ich halt alles gemacht. Und das sind so Seiten, die habe ich mir aufgeschrieben. Und die lese ich mir dann immer durch, wenn ich Panik habe. Oder lese ich mir auch morgens und abends sowieso schon durch, damit ich einfach schon gut aufgestellt bin. Damit ich in Ruhe ans, ans Lernen rangehen kann. Damit ich alle beängstigenden Gedanken schon mal einmal zu Ende abgehandelt und durchdacht habe. So. Und dann gibt es halt noch so andere Übungen, um sich selbst zu stabilisieren. Zum Beispiel kann man sich Glaubenssätze bzw. Affirmationen aufschreiben und die immer wieder sagen. Und die sind besonders effektiv, wenn man dabei verschiedene Akupunkturpunkte klopft. Und das kann man auch als Internet googeln, zum Beispiel Emotional Freedom Technik, EFT-Tapping, kann man googeln und dann sieht man, welche Punkte man da gut klopfen kann. Und zu den sage ich dann meine Affirmation, sowas wie ähm, zum Beispiel, ich kann Jura, ich begreife Jura schnell, merke es mir automatisch und wende es korrekt an, ähm, ich schreibe hingebungsvoll alle Worte und setze der Argumentation hin, zum Beispiel habe ich mir das gerade ausgedacht, ne? ähm, oder ich bestehe mein Examen und ich vertraue mir selbst, dass ich das kann oder was auch immer, was man auch immer will. Ne? Also alles Gute, was man sich so einreden will. ja. Oder ich bestehe die Prüfung in Leichtigkeit, ich gehe in Ruhe und mit Selbstvertrauen an, in die Prüfung. Alles, was ich gelernt habe, fällt mir problemlos ein. Sowas zum Beispiel. Ja? Also muss man jeder sich selber formulieren, was er will und dabei diese Punkte klopfen. Das ist nämlich so, dass diese Punkte, wenn man die klopft, dann aktivieren die das limbische System im Gehirn. Das ist das, quasi dieses uralte Reptiliengehirn. Und das beruhigt, dann, ähm, das beruhigt dann die also über die neuronalen Reize, über die Haut und das Klopfen. Man merkt das auch sofort, das ist total krass, ähm, beruhigt sofort ähm, das Gehirn und sofort geht, geht der Adrenalinspiegel nach unten. Und ähm, Endorphine werden ausgeschüttet und man beruhigt sich und man fährt halt körperlich richtig runter. Also deswegen ist einfach dieses Klopfen so wichtig, dass man sich dabei wirklich beruhigt. Ähm, dann gibt es noch so, ähm, so <lacht> Entspannungsübungen oder auch Energieübungen, dass man sich hinstellt, tief ein- und ausatmet, am besten mit frischer Luft, also am besten Fenster aufmachen oder rausgehen und ähm, dass man sich vorstellt, dass mit geschlossenen Augen mache ich das, dass man sich vorstellt, dass Wurzeln in den Boden wachsen, durch die Füße, dass man sich erdet, dass man wieder irgendwie so im Hier und Jetzt ankommt, dass man sich erdet, dass man irgendwie im Hier und Jetzt ankommt und dann noch, dass man ähm, Licht ins Gehirn fließen lässt, dass das Gehirn äh, wieder frei ist äh, zu funktionieren. Also ich lasse dann äh, hellgelbes Licht in mein Gehirn fließen, dass mein ganzes Gehirn damit anfüllen und alles, allen Stress und alles lasse ich raus, das wird alles weggeleuchtet und erleuchtet und raus. Und ähm, dann lasse ich das noch weiter fließen, meine Wirbelsäule entlang, wieder bis runter ans Steißbein. Und dann stelle ich mir im Steißbein vor, also im Wurzelchakra ist das, das ist so im Unterbauch, im Yoga sagt man Wurzelschakra, ähm, dass, dass, da, dass da ganz viel Licht ist und dass sich das alles entspannt und dass ich voller Vertrauen bin in mich und in, und in das Leben und so. Also, das, das kann man halt machen, wenn man möchte. kann da auch ganz kreativ sein, was sich für einen selbst am besten anfühlt. Also, manchmal ist auch bei mir, sind es dann irgendwie andere Bilder, die ich mir innerlich vorstelle. Genau. Und dann ist noch wichtig, finde ich, dass man sein Unterbewusstsein programmiert. Weil man kennt das ja auch aus. Es ist alles total chaotisch, dieser Podcast. Und alles durch, durcheinandergewürfelt und zusammengeschmissen. Aber ich wollte den so gerne machen. Und ich könnte daraus auch 20 einzelne Podcasts machen, Podcasts folgen aber ähm, ich wollte das jetzt einmal alles zusammen machen, aber es ist super chaotisch, ich weiß. Aber vielleicht ist es eine Anregung in vielen Dingen, dann könnt ihr euch selbst nochmal informieren, wenn ihr möchtet oder ich mache nochmal ein paar Podcasts dazu, ein paar Folgen. Und zwar ist man sein Unterbewusstsein programmiert und zwar das Unterbewusstsein, wenn man ständig Angst hat vor der Prüfung, dann hat man ja immer so negative Bilder im Kopf und dann denkt man immer sieht man sich da immer durchfallen und diese Angst, das sind so starke Emotionen und das bringt sich halt ein ins Unterbewusstsein und man wenn man dann auch irgendwie schlechte Probeklausuren zurückbekommt oder so, dann ähm, bildet sich so eine Gewohnheit des Versagens. Also dann glaubt man irgendwie gar nicht mehr dran, dass man bestehen kann. Das ist ja halt das Schlimmste, wenn man halt einfach schon nicht mehr dran glaubt, dass man bestehen kann. Aber es ist nicht der Weltuntergang, ich hatte das auch schon. Und dann ist es wichtig, dass man sein Unterbewusstsein halt wieder umprogrammiert, dass auch der tiefste Kern von dir selbst wieder an dich glaubt und wieder sich vorstellen kann, dass das eben doch klappen kann. Und ganz ehrlich, mit dieser Technik habe ich mein erstes Examen bestanden. Also wirklich, das, also hätte ich nicht diese Übungen, die ich gerade erzähle, hätte ich die nicht jeden Tag gemacht, hätte ich mein erstes Examen nie bestanden, weil ich einfach objektiv betrachtet echt, also ich war in keinem Repetitorium, ich habe mich Ende Juli angemeldet, um September zu schreiben und ich habe komplett ohne Plan irgendwas Wahlloses gelernt. Wirklich Leute, also und ich habe im Endeffekt sieben Punkte gemacht, also das, und ich war auch im Studium nie da, ich habe immer nur gearbeitet und ähm, ich habe aber so tief und fest an mich geglaubt, dass ich einfach entspannt war im Examen, total entspannt. Also ich habe voller Selbstvertrauen ganz entspannt drauf losgeschrieben und dann kann das Gehirn halt auch, wenn das Gehirn entspannt ist, dann kann das halt auf alle Gehirnareale zugreifen. Und gerade diese Übung mit dem Licht im Gehirn stärkt halt nochmal die ganzen Neuronenbahnen, also das weiß ja jeder mittlerweile, das heißt, weiß nicht jeder, das klingt ein bisschen arrogant, aber es ist halt längst bewiesen, dass es Neuroplastizität gibt, also dass das Gehirn sich umstrukturiert, besonders durch Meditation, das kann man auch alles nachlesen und dieses der Lichtübung ist halt eine Art Meditation und ähm, das, das Gehirn wird dann einfach leistungsfähiger und das Gehirn kann eben, wenn es im entspannten Zustand ist, nicht nur besser lernen, sondern eben auch dann alle Gehirnareale aktivieren, wenn es Wissen abrufen soll und kann einfach viel vernetzter denken. Da gibt es auch ein Buch drüber, das habe ich von einer Frau, ich glaube die heißt Caroline Nörtebert oder so, das ist eine Belgierin, das heißt, wie, wie ihr Gehirn Spitzenleistungen erbringt oder so, das schreibe ich in die Shownotes rein. Mm. Das ist eine, ich glaube, Neurobiologin, die dazu auch Forschungen gemacht hat. Von der gibt es auch TED Talks, kann ich auch mal verlinken. Und jedenfalls ist es bewiesen, dass das Gehirn viel besser denkt und alles nutzen kann, was es so im Petto hat, wenn man eben entspannt ist in der Prüfung. Und das hatte ich halt im ersten Examen. Und deswegen finde ich diese Lichtübung fürs Gehirn ganz gut. Aber, wo war ich stehen gelieb? diese Unterbewusstseinsübung. Genau, es ist wichtig, dass man sein Unterbewusstsein. Ähm, Umprogrammiert. Sorry für das Chaos. ne? Und dafür ist es wichtig und ist auch relativ einfach, dass man erstmal muss man sich entspannen. So, es senkt sich der panische Mensch, guter Witz. Ja, dafür ist halt wichtig, dass man diese Meridianpunkte klopft und dass man frische Luft einatmet, dass man Wurzeln in den Boden wachsen lässt und auch diese Lichtübung entspannt extrem. Also Licht klingt auch immer für manche ein bisschen verwirrend. Einfach, dass man sich so hellgelbe Farbe, strahlende Farbe vorstellt, kann man auch sagen. Und dass man erstmal entspannt ist, dass man sich hinlegt, dass man oder hinsetzt oder rausgeht und atmet. Dann ist man entspannt. Das ist wichtig, dass man entspannt ist in so einem Zustand zwischen Schlafen und Wachsein, so ein bisschen. Also sehr entspannt. Und dann stellt man sich vor, dass man zum Beispiel, ich stelle mir so drei Sachen vor. Einmal stelle ich mir vor, dass ich super, dass ich lerne, dass ich, dass ich, ich stelle mir vor, wie ich am Schreibtisch sitze und lerne, wie ich jeden Tag viele Stunden produktiv lerne. Und dabei mich gut fühle, das ist auch ganz wichtig, dass ich dabei ein gutes Gefühl habe. Ich stelle mir nicht nur dieses Bild vor, wie so ein gemaltes Bild, sondern ich fühle mich da richtig rein in die Situation, dass ich mich dabei gut fühle, dass ich dabei entspannt bin, dass ich dabei Wissen aufnehme. Das ist das eine Bild. Das andere Bild, was ich mir vorstelle, ist, wie ich in der Prüfung sitze und wie ich da auch schon hinfahre und entspannt bin und wie ich in der Prüfung entspannt bin und klar denken kann und gut hinschreibe alles, was mir einfällt und dass es alles sich gut anfühlt, was ich da schreibe. Und das dritte Bild ist, wie ich meine Noten bekomme und äh, eben sehe, dass ich bestanden habe und mich total darüber freue und meine Familie anrufe und so. So, das sind, die, das sind einfach die Bilder. Das kann man mit allen anderen Dingen auch im Leben machen, aber jetzt in Bezug auf Prüfungsangst, dass man sich das eben alles vorstellt, wenn man da in diesem entspannten Zustand ist, dass man die Augen schließt, entspannt ist und sich einfach vorstellt, wie würde sich das anfühlen. Und sich vorstellt, dass das, also als ob das einfach schon passiert wäre quasi, dass man sich das total real vorstellt. Und das macht man immer, immer wieder. Also man macht ja sowieso über den Tag verteilt immer wieder Lernpausen. Das ist ja immer das ist ja immer konzentrierte Zeit lang, dann merkt man, jetzt dass die Konzentration auch, dann macht man eine kurze Pause, dann macht man weiter. Und in, die, in, in diesen kurzen Pausen kann man sehr gut diese Übung machen. Also man sollte die so oft machen wie möglich. Am wichtigsten ist, dass man die macht, wenn man morgens wach wird und noch im Bett liegt. Also ich mache das schon, wenn ich noch im, Bad, im Bett liege und wach werde, aber die Augen noch zu habe. Dann fange ich an, mir das vorzustellen. Und abends, wenn ich im Bett liege und einschlafen will, dann schlafe ich ein mit diesen Vorstellungen, in denen ich mich da so richtig reindenke, so richtig meine Fantasie benutze. Und stelle mir das auch in allen Farben und Formen vor, wie das riecht, was ich dabei trinke für einen Tee. Ähm, alles einfach, ja. Und wie das Wetter ist und wie warm mir ist und was ich anhabe und überhaupt. Und das ist total effektiv, damit dieses neue Bild, sonst hat man die ganze Zeit dieses panische Bild, total emotionsüberladen, dieses panische Bild vom Durchfallen ähm, ins Unterbewusstsein reingemeißelt. Und da ist halt wichtig, dass man natürlich dementsprechend auch oft, ja, so oft man Panik hat, <lacht> ähm, dementsprechend oft jetzt das positive Bild ins Unterbewusstsein ähm, sinken lässt, indem man eben sich entspannt und dann sich das Positive äh, vorstellt und sich da immer wieder reinfühlt und reinfühlt und reinfühlt und das stärkt dann eben auch den Glauben im Unterbewusstsein wieder daran, dass das möglich ist. So, Das ist auch eine ganz wichtige Übung. Das ist so alles, was mir jetzt so auf Anhieb dazu einfällt. Ach du Heiland, das ist jetzt fast eine Stunde gewesen. Heftig. Und ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen ähm, chaotisch gewesen. Aber mir war das einfach wichtig, das jetzt alles noch mal zu sagen. Und ich werde sicherlich noch mal einzelne kurze Episoden vom Podcast dazu machen, ähm, nach dem Examen dann. Aber jetzt schon mal so eine Idee. Vielleicht gab es für den einen oder anderen schon mal ein bisschen Input und Anregung, was er so machen kann. Und vor allem das Wichtigste ist, glaube ich, auch zu wissen, man ist damit nicht alleine. Also ich habe mich darüber auch mal informiert. So viele Menschen haben diese Prüfungsangst. So viele Menschen nehmen dafür Tabletten oder können einfach ganz schlecht mit Prüfungen umgehen. Und deswegen finde ich immer schon mal gut zu wissen, man ist damit nicht alleine und es gibt aber ganz viele Wege daraus und man kann das absolut lernen, damit umzugehen und es ist äh, wirklich nicht aussichtslos. Und äh, genau, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner Prüfung. <lacht> ich glaube an dich, glaub du auch an dich bitte. Und bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch, fühle dich umarmt. Bis dann, tschüss. Everything's fine Wouldn't expect any more From this and I